0: Esto es Melomaniacs. Bienvenidos a Melomaniacs, un espacio dedicado a la música. Yo soy Adonai y estoy muy contento de acompañarlos nuevamente en este episodio muy especial de Melomaniacs. Aquí al lado mío se encuentra mi gran hermano Edgar. ¿Cómo estás, bro?
1: ¿Qué tal, Adonai? Bien, 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 muy bien. Muy contento de estar una semana más aquí en Melomaniacs, ya en el episodio 32, ya llevamos ah, un, un buen ratito. No. ¿Sí? ¿32? No es el 31. 31, ya,
0: yo, 31 ¿no, bro? Yo como, ah, 31, como, 31, como... 31,
1: perdón. Se me fue, se me fue. Ya <ríe> me estaba adelantando. Estás viendo el 32, ah, viendo sí, 32
0: gigante que está aquí en la puerta donde cierto, dice cierto. Recording. Claro, claro. Sí, cierto, perdón, se
1: me, se me fue. El 31, <ríe> pero pues ya, ya llevamos 31 episodios. Ya es bastante, bastante tiempo. Pero aquí, muy contento de estar nuevamente contigo y con toda la audiencia que nos, que nos escucha.
0: Así es. ¿Qué, ¿Qué noticias hay de nuevas hoy, bro? Creo que traes ahora sí un buen, buen chismecito y muy buenas noticias para compartir con nuestros radioescuchas.
1: Sí, ahora sí tenemos buenas noticias. Ahora no, no hay noticias tristes, sobre todo son, son noticias buenas eh, e interesantes. Podemos comenzar con... Eh, justamente hoy que estamos grabando el podcast anunció Muse a través de un video en YouTube, una experiencia eh, virtual, una experiencia digital para uno de sus conciertos, recordemos que en 2019 salieron de gira eh, para promocionar el Disco Simulation Theory fue una gira que eh, fue por todo el mundo evidentemente Que en México estuvieron en el Foro Sol, si no me equivoco ah,
0: sí. y
1: a partir de, eh, de hoy ya, de hecho 21 de septiembre que estamos grabando este podcast ya se puede ver este concierto a través de la plataforma eh, Stageverse me parece que se llama así fue el show en el estadio Wanda de Madrid, que lo hicieron en julio de 2019. Es una experiencia completamente digital y virtual en la que puedes ver, me parece que son 16 puntos eh, a, a través de todo el estadio, en las que tú puedes ver el concierto wow. con tecnología 3D a través de la aplicación que está disponible en Android y en iOS. Eh, me parece que no para todos los dispositivos, hay que ver ahí la, que sean compatibles. Pero, eh, pues sí, me parece una experiencia bastante eh, diferente, ¿no? Por supuesto, a, a un concierto tradicional, como ya lo hemos visto este último año y medio eh, de pandemia, por eh, que, que son conciertos virtuales, pero bueno, este me parece que lleva esa virtualidad a, a otro nivel. Extremo, Va a estar, ahí. o bueno, ya está disponible a partir de, pues de que ya están escuchando este podcast seguramente, se supone que por tiempo limitado va a ser, es una experiencia completamente gratuita, pero no sé si por tiempo limitado esté disponible o después vaya a hacer de pago, pero pues ya, si lo quieren ver, ahí está disponible en la plataforma. Eh, Stageverse se llama.
0: Sí. Que okay, regresaron con todo, ¿no, bro? Este disco Simulations, uh, Simulation of Theory eh, creo que es... El gran regreso de Muse como una banda más este, vigente, más relevante, ¿no? Creo que se apagaron en cierto momento por algunas cuestiones. Eh, no sé si de marketing o de la misma moda. No sé, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Pero eh, creo que este disco representa un, un gran regreso de la banda como tal. Y, y, y muy, mucho más fresca, ¿no? Más renovada. Eh, y creo que el hecho de que ahorita lo estén publicando. parece que pues lo, los quieren mantener vigentes dentro de. De este, pues, del género, de, del rubro musical, ¿no? Entonces, qué, qué gusto, bro.
1: Sí, creo que es, fue un álbum bastante diferente a lo que estábamos acostumbrados de Mills. Digo, a lo mejor en algún momento podríamos hablar de, de él. Pero a, a mí me gustó, me gustó el hecho de que eh, fuera algo que ellos querían hacer, ¿sabes? Que, que, que aunque sea diferente uh -huh. a lo que estamos acostumbrados y a lo mejor a lo que estábamos esperando, pues es finalmente lo que ellos querían hacer en ese momento, ¿no? Según contaban. Y, y bueno, sí. este, esta gira también fue bastante bastante cool, ¿no? Una producción bastante, bastante grande, bastante dinero que se le invirtió sí, seguramente.
0: Bailarines, ¿no? Bailarines, Ajá, bailarines, bailarines, coreografías, el escenario con
1: este, sí. este robot que salía gigante, no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, bastante sí. cool, entonces yo creo que ahora poder verlo con esta experiencia digital, yo creo que va a ser bastante interesante. A ver, a ver si me lo puedo echar en estos días y ya les estaremos platicando... <risa> ¿Qué tal?
0: De ello. Pero bueno. Sí, y, y precisamente, bro, ajá, hablando de los conciertos como que ya pasaron, no. Eh, uno de los últimos conciertos que fueron aquí en México, eh, antes de la pandemia, igual así grandes, fue el Vive Latino, del cual estaremos hablando próximamente. Eh, y precisamente ayer se dio a conocer, o bueno, se, se streamió por YouTube y creo que por TikTok también, ¿no? de una manera muy extraña. Este un homenaje que le hicieron a José José uh -huh. ¿no? este prácticamente a, a un año de, de la partida de, de, este, a no, de a un año del cierre de los conciertos ¿no? que fue prácticamente el año pasado este este, este año re, reestrenan este, eh, el concierto de una manera como más este, documental y muestran a los artistas que participaron no fue organizado por, por meme este, de Cafeta Cuba y creo que, pues, eh, yo, yo me emocioné mucho al verlo, ¿sabes? Porque había muchos artistas invitados, este pues, del género, uh -huh. ¿sabes? Ska, rock, ¿no? Estaba doctor Shenka, estaba la Laferte, está Carla Morrison, eh, Control Machete, bueno, estaba Pato sí. Machete, Jimena Sariñana, está Alemán, andaba por ahí, bro. Eh, Andrés Calamaro, y eh, estaba invitado Bumburi también, que no pudo llegar porque creo que precisamente ya estaba... La onda de la pandemia ya no pudo salir de, uh -huh. de, de su residencia, ¿no? Pero, este, muy interesante ahora que, que, que lo puedan escuchar ustedes, amigos, a ver si nos pueden dar su opinión. Creo que José José igual es para nosotros, así como de todo lo que hablamos, eh, un eh, estandarte aquí, ¿no? Un, un, un artista muy valorado, ¿no? Y, y creo que un homenaje de este tamaño... Eh, pues causaba mucha emoción Ya viéndolo Ya, ya tienes muchas opiniones y, y quizá podría abstenerme de las mías Pero <risa> eh, <risa> Hay algunas cosas que estuvo eran muy bien Y otras cosas que sí te sacaste te, te sacas de onda un poquito Entonces pues nada Si tienen este tiempo pueden echarle echar un ojo Todavía está disponible en YouTube en la página de Vive Latino Para que lo, lo chequen Ayer 19 de septiembre Lo publicaron para este, que puedan escucharlo, queridos amigos.
1: ¿Cómo ves? Pues muy bien. Hay que echarle un ojito a ver a ver qué tal. Y justamente, ¿no? El, el, ya te mencionabas. El Vive Latino fue, me parece que el último concierto, ¿no? De, por, por lo menos así, de los más grandes que se hicieron aquí en la, sí. en la ciudad. Justamente antes de la pandemia. Que de hecho, pues prácticamente ya estaba como empezando el, el encierro y todo eso, ¿no? ¿no? Sí. Sí, ya, ya, sí, ya estaba bastante <ríe> denso el, el tema. Pero bueno, pues se logró... Todavía se hizo el, el marzo del año pasado. Eh, en este año evidentemente no se pudo hacer. Y para el siguiente año ya ya está anunciado para el 19 y 20 de marzo del de siguiente año, de 2021. Todavía no está anunciada el cartel. Pero eh, pues parece que ya es, es un hecho. Por supuesto se va a hacer como siempre se hace en el autódromo. En el autódromo Hermanos Rodríguez. Eh, y o, otro que también está ya anunciado ah, ya sí. para este año es el Corona Capital justamente. Con todo y cartel. Con todo y cartel, este 20 y 21 de noviembre, que de hecho los boletos me parece que ya están a la, a la venta, y digo la verdad es que son buenas noticias, so, sobre todo para sí. todo este rubro de la música en vivo, Vamos que ir, estuvo okay. bastante este, castigado Respectado. no todo este año y medio entonces pues no, bueno sí. parece que son buenas noticias, ojalá que todo salga que todo salga bien y que no se vayan a, a cancelar. ¡Vamos!
0: ¡Vamos, bro! ¡Vámonos! Que sea nuestro primer festival juntos. Ándale. Ahí, al aunque nada más conozco a Pala Impala. Y, ¿Quién es el otro que va a estar así grande?
1: Ah, uh, 21 este,
0: Pilots. 21 Pilots. ¡Ah! Va a estar bien rudo. ¡Wow! Sí es cierto, no me acordaba. <risas> y, y de las otras bandas que están este, en el cartel, creo que casi no conozco a nadie bro, me, me siento mal como melómano me siento... <risas> y, y precisamente lo que vamos a hablar hoy también creo que me hizo sentir un poco este insignificante en, el, en ese sentido eh, Pero bueno, ¿qué te parece bro si anunciamos o bueno, eh, platicamos ya de qué, de qué se va a tratar el podcast de hoy?
1: Claro, claro, adelante, adelante
0: pues queridos amigos, están viendo que estamos, o bueno, están escuchando más bien que estamos hablando de pues toda esta onda latina, ¿no? De pues eh, regresan los conciertos, de del Corona Capital no, no es tanto para la onda eh, eh, del rock, ¿no? Ahí ha, ha albergado muchos otros artistas, pero... Eh, pues nos dimos a la tarea de ver el documental, el documental que aparece en Netflix, que hasta hace unos meses causó mucha polémica, mucho revuelo, ¿no? El, el, el gran documental Rompan Todo, ¿no? El, el documental que abarca la historia del rock en español, ¿no? O, o bueno, que se hizo el intento por, por ello, ¿no? Creo que, mm -hmm. en mi opinión, y dando rápidamente una vista general, es un gran intento, ¿no? Un, un gran acercamiento, ¿no? precisamente hablaba hace un poquito de que me sentí muy insignificante porque conocía muy, muy poquito de todo lo de todo lo que se habla ahí. este Pero bueno, o sea, creo que podríamos empezar a hablar de todas las ventajas y, o oh bueno, más bien los pros y los contras quizá que tenga este este documental, ¿no? Muy, eh, muy extraño que llegara en estas épocas, ¿no, bro? O sea, para empezar... Creo que no era un documental que quizá la gente estuviera pidiendo, pero que todos de alguna forma agradecimos, ¿o tú cómo ves?
1: <ríe> me, me, me parece que justamente es como una de las eh, pros que tiene, ¿no? O sea, aunque no era algo que esperabas ni era algo que te estabas imaginando, pues es algo <coughs> hasta cierto punto, tal vez diría necesario, ¿no? Para... Justamente para darle un poco de voz y darle un poco de seguimiento a, al rock latinoamericano, que si bien, eh, no diría yo que está muerto, por supuesto, en lo absoluto, pero sí está, o por lo menos estaba un tanto olvidado, ¿no? Sí. Y, digo, también mencionar que estamos hablando del... Bastante tarde, salió en diciembre, ¿no? Del año pasado. Sí, es que se me
0: hace poquito. Ahora que estamos tan encerrados, como que el tiempo pasa más rápido. Es que
1: sí, sí, como que el tiempo, este, corre, corre diferente. Uh -huh. Pero, pero bueno, pues en realidad, yo creo que en todos estos meses, pues ya como que todo se ha dicho, ¿no? Del, del documental, ya se ha, han hecho sus, sus críticas, por supuesto. Eh, yo creo que sobre todo por parte de, de gente que sabe mucho del, del género, ¿no? Yo por mi parte... Sinceramente no conozco mucho, como, como que conozco las partes más importantes, ¿no? Evidentemente a las bandas más grandes, a Soda Estéreo, a Café Tacuba, este. A Zoé, Pues vaya. Amana. A, a, a Zoé, las bandas más. Este, a maná, sobre todo. <risa> las bandas más, más conocidas, ¿no? Y las más importantes. Eh, pero, pero realmente no, no soy muy. Eh, no conozco mucho sobre, sobre el rock latinoamericano. Entonces, creo yo que para la gente como yo. ¿no? Que, que, que no estamos muy empapados de, de la música y que a lo mejor solamente conocemos ahí a grandes rasgos como lo más conocido y como lo más, eh, pues sí, a lo mejor más comercial, que, digo, realmente no, no toca más el, el documental, eh, que creo que es un buen inicio, claro. ¿sabes? O sea, creo que es un buen inicio como para empezar a adentrarte sí. y, y sobre todo, como decía, ¿no? Para darle visibilidad uh -huh. a, a este género, que, que es bastante importante, por supuesto, no para, para la cultura latinoamericana. Sí. Eh, entonces, en ese sentido, a mí me parece bastante bastante bueno, ¿no? En, en el sentido en el que visibiliza justamente este género y pues sí, nos ayuda a la gente que no conocemos tanto eh, este tipo de música, que no nos hemos empapado tanto, a empezar por lo menos ¿no? a, a conocer un poco más.
0: Sí, el... La narrativa es también te, la, te, la, te, la, te, la, te lo hace muy llevadero, ¿no? O sea, desde que empiezas, este, como en los orígenes, vas avanzando en cuanto a este, las épocas, ¿no? En cuanto a las bandas, ¿no? Y, uh -huh. y aparecen este, muchos personajes ahí, ¿no? Sobre todo también, como tú mencionas, el contexto histórico, ¿no? Que no es nada más ah, sí. eh, la crear la música porque sí, ¿no? Estábamos viviendo una época muy complicada, ¿no? Sobre todo en, en Latinoamérica, eh, me gusta mucho a mí hacer esta comparación de, de la música latinoamericana con la que estaba en Estados Unidos, ¿no? Que era un, un, un rock uh -huh. muchísimo más... Eh, pues sí que venía de, de, de la onda hippie, ¿no? Que ves por ahí a, a Jimi Hendrix, a, a, a Carlos Santana, incluso del que se menciona muy poquito en, en Rompan Todo, ¿no? Pero lo, lo ves, por ejemplo, en, en, Wood, en Woodstock, ¿no? Este con, un, con muchísima gente en una onda... Yo creo que totalmente distinta a lo que vivíamos aquí. Y creo que es algo que ya platicamos cuando hablamos de Vándaro uh -huh. ¿no? Que no se puede comparar mucho la, la onda de, del hippie allá en Estados Unidos a lo que se estaba viviendo aquí en Latinoamérica. Sobre todo porque estamos hablando de cosas gra graves, fuertes, ¿no? O sea, digo, no es por minimizar. Allá en, en Estados Unidos acaban de vivir lo de la Guerra de Vietnam y todo este asunto de la Guerra Fría, ¿sabes? Sí. Pero aquí, aquí lo estábamos viviendo en el pan de cada día, ¿no? O sea dictaduras, este, golpes de Estado, ¿sabes? Uh -huh. Cosas muy fuertes, ¿no? Entonces, creo que todo eso, todo ese punto uh, que retoman en el documental, eh, se me hace muy puntual, ¿no? O sea, creo que es, este, un poquito de redundancia, ¿no? Pero, eh, en el sentido de que era algo que realmente necesitaba la sociedad, ¿no? Para, para poder sobrellevar tantas cosas que estaban pasando, ¿no? Y, y por eso el rock rompe con muchas cosas, ¿no? Creo que por eso de ahí toman el nombre, ¿no? De, del documental, precisamente. Y, y, y haciendo hincapié también en la eh, en la recomendación de bandas y, y todo este desconocimiento que tú y yo tenemos. La verdad es que yo, aunque siento que soy fan del, del género, eh, me quedé igual, ¿no? Con... con con un asombro impresionante de saber cuántas cosas me he perdido, uh -huh. ¿no? De, de prácticamente todo lo que hemos escuchado, ¿no? Y, y sobre todo se centran mucho en, en Argentina y en México. Sí. Creo que un poquito más que en, que en otras este, partes de, de Latinoamérica. Eh, pero pues aún así, ¿no? Con que se centren en estos dos este, países. La música que. de la que se habla es muy, muy. Este, under ahorita, ¿no? Creo que. Si acaso la gente que vivió en ese tiempo, pues la recuerda más, ¿no? O sea, es, uh -huh. ya no, no es tan vigente quizá. No, los que son más vigentes este prácticamente son de los que se habla eh, eh, más recientemente, ¿no? cafeta cuba Maldita Vecindad, quizá, este... Y de las que son como leyendas, ¿no? Spinetta, Cerati, Charlie García, ¿no? Pero creo que sí es una... Eh, es una gran, una gran introducción para empezar a, a conocer el género, ¿no? Y para quienes creé, creíamos que lo conocíamos de algún modo, pues darte cuenta de, de dónde vienen las raíces, ¿no? Conocer un poquito más de cada lado y empezar a indagar, ¿no? Sobre todo en, en este en este mundo. Y, y sobre todo también me gustaría mucho mencionar el fanservice, si se puede llamar así, de ver a, a tus artistas favoritos hablar. ¿no? De, de otros Ajá. artistas que uh -huh. quizás no conoces, ¿no? A los mismos Café Tacuba, por ahí sale Little Jesus, uh -huh. creo que también salen este los Bunkers, este, Humberto eh, de Enjambre, ¿no? Entonces, este vamos también la vemos por ahí, ¿no? Entonces creo que eso es también como que un plus, ¿no? Que le da el mismo documental y que te lo hace todavía más, más llevadero. Tú que te, te la echaste, bro, creo que un poquito más fugaz que yo, ¿Te costó trabajo? Eh, ¿La sentiste pesada? ¿cómo, ¿Cómo sentiste la narrativa de todo lo que fue el, el documental, la serie documental? La verdad es que
1: no, la verdad es que no lo sentí pesado. Creo que al contrario, creo que es bastante eh, llevadero. Por lo menos a mí me, me pasó así. Por, por supuesto, una parte muy, muy importante que ya mencionabas, no lo del contexto histórico, que pues en realidad era más o menos similar entre todos los países en, en Latinoamérica. no. Creo que es una parte bastante importante mencionarla, no y, y obviamente para entender, no qué es lo que estaba pasando con el género, qué es lo que estaba pasando con los artistas eh, en esos momentos, creo que creo, creo que es un, un gran acierto y por supuesto también, no una de las pues sí de las críticas que más se le hacen al, al documental pues es justamente esa, no que se centra muchísimo en, en Argentina, evidentemente está hecho por argentinos, entonces es como ahí medio obvio y en México, ¿no? Que, que, que digo, la, la verdad es que a mí no me parece tan malo. Entiendo que de otros países como, eh, como Chile, como Perú, como Colombia, pues sí, se, se menciona mucho menos, ¿no? Y según la gente que conoce, por supuesto, más del, del género que nosotros, eh, lo menciona, ¿no? En sus críticas, lo mencionan en sus reseñas, diciendo... Faltaron tantas bandas, faltaron este, tal artista que es muy importante, faltó un poco más de la escena underground, este, faltó que hablaran de esto, de esto, de esto, de un montón de cosas. Y entiendo que pues, es un documental, una serie de documental relativamente corta, ¿no? Son seis episodios de, ¿qué? 40, 50 minutos. Y echarte que son 70 años de, de historia, de, de música en... En, en ese tiempo, pues sí. entiendo que es, eh, es casi <risas> imposible, ¿no? Poder abarcar, poder abarcar todo.
0: Tanto.
1: Eh, sí. Sin embargo, yo sí creo, y, y no porque nosotros seamos mexicanos, ¿no? Por supuesto, pero sí creo que tanto México <risas> como Argentina en ese sentido son, son bastante importantes, sin hacer menos a los demás. Y, y entiendo que por el tiempo y por lo que tú quieras, es imposible abarcarlo todo, aunque... Evidentemente el, el nombre del documental no es La historia del rock en Latinoamérica, y Latinoamérica evidentemente mm -hmm. no es solamente México y Argentina, pero por sus sí. contextos históricos e incluso geográficos, no me, me parece uno de los puntos mm -hmm. más importantes, ¿no? Eh, México empezando por evidentemente su cercanía con Estados Unidos, no que es justamente lo que lo que narran sobre todo al principio del documental, que de hecho a mí me parece eh, que, que empieza bastante bien y va decayendo al, en los últimos capítulos, ya el cuarto capítulo ya me parece un poco eh, medio malo, ¿no? Pero sí. eh, por su cercanía justamente de, de México con Estados Unidos y, de, y de, la, eh, de la onda chicana, ¿no? De la que estábamos hablando, por ejemplo, en Avándaro, eh, sí. me, me parece un, un punto bastante importante. Y Argentina al contrario... Aunque, evidentemente, geográficamente está bastante alejado, ¿no? Culturalmente, eh, Argentina está mucho más cerca, por ejemplo, del Reino Unido, ¿no? Entonces, esos dos puntos a mí me parecen bastante importantes. Y, y repito, ¿no? Entiendo el, el, el punto de que los demás países como que no se relegaron tanto, por lo menos no estos es que mencionaba. Hay otros que sí, ¿no? Por ejemplo, Venezuela, ¿no? Estaba leyendo una reseña, no me acuerdo en dónde, eh, que decía, ¿no? Pues es que de Venezuela y no sé de qué otros países, o por, oh, por ejemplo, de, este, de Brasil, ¿no? Que por supuesto habrán otro idioma y tienen otra cultura completamente diferente, pues evidentemente no se menciona eh, en lo absoluto. Pero, pues sí, la verdad es que a mí el inicio, por lo menos, no sobre todo los primeros capítulos me parecen. Bastante buenos para comenzar con, esta, eh, con este contexto ¿no? y, y comenzar a comprender cómo es que se va eh, gestando el movimiento en Latinoamérica. Sí, por supuesto, eh, sobre todo en, en México y en Argentina, pero, pero sí, la verdad es que a mí no me parece bastante. Eh, no me parece un absoluto eh, tedioso. Te digo, creo que yo, creo yo que el, el concepto eh, de manejar. El, el documental de, de esa forma, ¿no? Obviamente llevando el, el contexto histórico y social, eh, me parece bastante, bastante bueno para, para comprender, por supuesto, ¿no? Qué es lo que estaba pasando con la, con la música en aquellos, en aquellos años.
0: Y, y sobre todo, creo que da pie a que a que se hable más de, de ello, ¿no? O sea, a lo mejor ya no sería tanto esperar como la segunda parte o una segunda temporada de de esta miniserie, ¿no? Pero creo que da pie mucho a, a que la gente empiece a, a alzar la voz por los que faltaron, ¿no? O sea, sobre todo es lo que yo creo que es el disgusto más, este... Eh, más común, pero también el sí. más... Eh, el típico, ¿no? Porque uh -huh. era obvio que iba a faltar quien tú quieras, ¿no? Y, sí, y muchos claro. eh, creo que culpan incluso a Santo Olaya, ¿no? O dicen, bueno, es que Santo Olaya, pues, este... Pues es el que lo, lo, lo estaba produciendo. Entonces, pues uh -huh. obviamente tenía que, que meter a, a sus amigos, ¿no? Y era sus como sí pero... <risa> pues sí, es, 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 es cierto, ¿no? Tiene, tiene sentido. Y aparte, pues no estás metiendo a cualquier persona, ¿no? Digo, pues Café Tacuba, eh, Control Machete también da por ahí, ¿no? Creo, mm, ¿no? Sí. Este, se, se saltaron de género a género, ¿no? Y, y es, es, es algo que te, que te hace... Eh, pues tener más sentido de, de lo que estaba pasando, ¿no? Eh, realmente creo que en cuanto a, a México sí, sí hicieron falta algunos, ¿no? Porque eh, los que se mencionan son como que los más populares, por así decirlo, o los que son más del mainstream, no sé cómo, cómo llamarlos sin que es, alguien se ofenda, ¿sabes? El, el punto es que eh, algo que no se mencionó, por ejemplo, fue el, la importancia del Vive Latino, ¿no? En, no solo ah, en sí. México, sino como que igual yo creo que a nivel internacional, ¿no? Hablando de, de Latinoamérica en particular, creo que ahí se han presentado muchísimas bandas que tienen, este pues, no sé si la misma importancia, pero una trascendencia importante también para uh -huh. las generaciones de aquellas épocas. Yo sé, por ejemplo, que tu padre, bueno, tu papá, perdón, tu señor padre iba a decir, este a lo mejor gusta de ciertos géneros ¿no? que, que te heredó a ti, que, que, que ya de los que ya hemos platicado aquí, que son muy buenos, ¿no? que, que fueron la época que le tocó vivir a él. Pero, por ejemplo, yo, yo sí vi este documental con mi papá, que precisamente era algo que me emocionaba mucho porque estábamos esperando a que salieran los grupos que él escuchaba de rock, eh, eh, de rock en español, eh, en ese sentido eh, más... Eh, no tanto como los teen tops, ni, to ni todos estos que eran como el rock and roll de los años 60, ¿no? sino más bien uh -huh. este eh, un rock más eh, urbano, ¿sabes? Toda la, la ah, onda yeah, que, sí, sí. que nos toca a nosotros vivir, porque tú también que vives por estos lares, <risa> pues debes uh -huh. de conocer al Aragán, ¿no? al uh -huh. Irán Roll, sí. no a los Tex Tex, a las víctimas del Doctor Cerebro, incluso Panteón Rococó. Eh, inspector, por ejemplo, ¿no? Que son como que los que más nos tocaron de este lado. Y, uh -huh. y la ausencia de ellos, pues realmente sí es este, importante, yo creo que por, por, por la mera eh, simpatía cultural, ¿no? Que, que, que debe de haber con, con toda la gente de aquí, porque, eh, pues no sé, hay como que siendo muchos tipos de, de gente que escucha rock, ¿no? Y, pues, sabes que bandas como Maná, como Café Tacuba, como prácticamente los que aparecen dentro de este rubro, pues son bandas que tocan rock, pero que también tienen un público muy, muy amplio, ¿no? No nada más los rockeros les gustan estas bandas. Y, sin embargo, eh, hay bandas que son muy de culto de rock, como las que acabo de mencionar, ¿no? Que no han hecho otra cosa que no es rock, y que, como el Tri, por ejemplo, ¿no? Que incluso ellos mismos, este... Eh, no, no dejan de hacer lo mismo, ¿no? Y, y sacan nuevo material, pero casi siempre es muy fiel a lo, que, a lo que sigue siendo el tri, el sonido del tri, ¿no? esta rock un poquito uh -huh, más, sí. este... más de calle, ¿no? Ma, tiene una espiritualidad, o, o un, más bien un espíritu más eh, urbano y, y muchísimo más del, del pueblo, siento yo. Eh, entonces... Al, al haber omitido esto, pues, como que nosotros sí nos quedamos, ¿no? Como que el, con una cierta tristeza, ¿cierto? así como de, bueno... O sea, se entiende que no los pusieran porque, pues, no son tan famosos, ¿no? O, obviamente no, no llenan estadios, quizá, en otros lugares. Pero, pues, eh, la importancia, pues, está ahí, ¿no? Y a veces es lo, es lo malo, ¿no? De que por omisión tengas que... que que quedar mal o, o no lo sé, ¿tú qué piensas de todo mm. esto que faltó? Y si pudieras mencionar, en tu opinión, si hubiera hecho a alguien falta o si alguien sobraba, ¿tú podrías decirlo?
1: Eh, pues como te decía, como yo no ¿verdad? conozco tanto del género, pues realmente no te podría decir eh, que, que faltó alguien, ¿no? O sea, pero por supuesto entiendo, co como dices, ¿no? Este, por omisión, te, te quedas... Sin mencionar seguramente un montón de, de cosas bastante importantes, ¿no? Ahorita que mencionabas, por ejemplo, este a, a las bandas, pues por ejemplo, del de, de Sky igual, ¿no? No se menciona prácticamente nada cuando es eh, bastante importante el, para el género. Eh, claro, en ese sentido, pues sí, sí, sí. sí, realmente, como decía al principio, para mí, yo no podría decir, ¿no? ¿Quién faltó? Porque finalmente... Eh, no soy muy conocedor del, del género, sino, sino más bien eh, conozco como lo más, pues, como lo más comercial, como lo más este, conocido, no Vaya la, valga la redundancia. Eh, sin embargo, creo sí. que sí, o sea, creo que eh, a, a pesar de, de lo que podríamos decir de Santolaya de que solo invitó a sus amigos y lo que tú quieras, yo creo que quien lo hubiera hecho tendría que omitir... Algo, por lo menos, ¿no? Tendría que dejar fuera a alguien, tendría que dejar fuera eh, Algún festival importante ¿No? Por ejemplo, de Abándaro Sí se menciona, pero realmente no se menciona Tanto, por ejemplo, este, su importancia ¿No? Y, y lo que pasó después Creo que, por ejemplo, eso sería Algo uh -huh. importante Este eh, Entonces, sí, digo No, obviamente no es por Defender la producción Ni nada, a mí me gustó, pero Hasta ahí pero yo creo que sí, yo, yo creo que quien lo hubiera hecho, ¿no? Hubiera hubiera dejado algo, algo fuera, porque, repito, o sea, estás hablando de seis capítulos de 40, 50 minutos para abarcar eh, la, la historia de un género que lleva 70 años, ¿no? O un poquito más, y está... Me parece que empieza a finales de los años 50, entonces, pues sí, estamos hablando de poco más de 70 años de historia. Eh, entonces, pues sí, digo... Eh, eh, entiendo ¿no? entiendo a la gente que sí, conoce más del género y que es más eh, gustosa de él y, y que conoce mucho más y que le hizo falta ¿no? este que le mencionaran bandas, que le mencionara eh, sobre todo por ejemplo música más underground ¿no? obviamente se, se enfoca mucho el documental a las bandas más este, más comerciales y, y no porque esté mal ¿no? que sean bandas comerciales pero pues, evidentemente son las que más venden y es lo que dice, por ejemplo, de, de Maná, ¿no? Dice, este, no, no nos importa si es, este, si la gente lo considera rock o no, pero pues son los que más venden, ¿no? Son los que llenan, los que te llenan un estadio. Y, y creo que...
0: Pero, ¿Pero tú crees que sí tenían que estar ahí, bro? O sea, siendo sinceros, tú hubieras metido a Maná, si te hubieras hecho el... el... Imagínate, este, ¿crees que sí? Es que, bro, escuchas Mariposa Traicionera, este... No te suena rock eso, o sea, <risa> o sea, obviamente no yo siento que hay cierto límite, ¿no? ¿O no. Yo no tengo nada en contra de la banda, me gusta, pero meterla en la historia del rock, sí. um, no, sé, no sé. No, no, no quiero. Es... Ya nos van a cancelar todo
1: por mi control. ¿no? Es este. <risa> es que no sé, sí, yo también creo que es complicado. A mí también me gusta. Este, digo, sinceramente, no he escuchado toda la, la discografía de, de Maná, pero pues lo que he escuchado me, me ha gustado y alguna vez los llegué a ver en vivo, creo, este, y, oh. híjole, no sé, si sí, sí es complicado, no sé <ríe> si yo los hubiera puesto, a lo mejor sí, o sea, a lo mejor por la importancia comercial que tienen, tal vez los hubiera, este, mencionado, pero, pero no sé, me, me pones, me, me pones una situación complicada.
0: <risa> no, perdón, perdón yo, yo me adjudico todo lo que dije <risa> nah, es mal. No, está bien, está bien. <risa> Pues sí, así está Pero iba a mencionar otra cosa, ¿no? creo que ya te corté la inspiración Este, disculpa.
1: no, 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 está bien, era todo Creo que sí
0: <risa> Sí, no, pues sí, respecto a eso, ¿no? Creo que realmente Hay, hay bandas que sí indagan más en géneros, ¿no? Y, y por tanto se les considera como más eh, emblemático en ese aspecto, ¿no? Maldita vecindad, ¿sabes? Café Tacuba. Todo ese capítulo donde hablaron de los mexicanos, a mí me, me pareció increíble, ¿no? Y, y también me gustaba mucho cuando hablaban de, de los otros países, ¿sabes? De Chile, de Colombia, ¿no? Este, por ahí creo que incluso aparece Juanes, ¿no? En, en la época en que era un metalero. Ah, sí. metalero. Sí, ¿No? pues es que... Ay, pareciera que vivimos en mundos tan distintos a veces cuando se que, habla que, de Que música. yo no sabía
1: eso, ¿eh? Yo no sabía que él había hecho metal. Digo, yo, yo lo conocía como Juanes y, y ya está.
0: Y, y, y es que como que igual es como el bu buleado, ¿no? O no, no sé si el buleado, pero el desplazado, dig digámoslo así, perdón. ¿No? O sea, no soy ni rockero, no soy ni tropical, no soy nada. O sea, soy Juanes. Entonces, aquí es cuando ya te das cuenta que pues los géneros valen para pura este lo que tú quieras no
1: o sea no sí eh, es lo que le pasó a, a calle 13 no que de hecho también se menciona ahí o sea ah, sí, cierto, obviamente pensaba, al sí, principio sí. él lo, lo lo digo los este los encasillaban a que era en que hacían reggaetón
0: Ajá.
1: pero en realidad René siempre siempre dijo que él no hacía reggaetón que él hacía lo que él quisiera no y que no le gustaba que encasillaran su música en un sí, género y lo hace hasta el hasta el cómo se llama hasta la actualidad no él igual te hace reggaetón te hace rap este, trova, te hace rock. algo de rock Trova mm. este Sí, hace de todo Y eso a mí me parece bastante bastante, bastante sí, sí, cool, sí. la verdad
0: sí. y haciendo, haciendo un paréntesis rápido hay que, saber, hay que un día hablar de Residente Hubo una Una este, colaboración que hizo con Tom Morello ¿No? Sobre una sobre una, mm -hmm. este, El video está increíble bro Es un, eh, una especie de Representación de, de una batalla O más bien de una invasión en Irak ¿No? ¿Sabes? Súper, súper uh -huh. fuerte, ¿no? Sí. Y in increíblemente... Eh, a, a mí me gusta mucho cómo este tipo de personas se juntan, ¿sabes? O sea, Residente, que, que es una persona proactiva, ¿no? Con, con ideales y con ciertos este eh, movimientos, ¿no? Bueno, que apoya ciertos movimientos, ¿no? Que siempre está como ahí al tanto de las uh -huh. cosas. Y, y se junta con Tom Morello, que igual es un renegado de... de de la misma política, ¿no? Estadounidense, ¿no? Muy importante para el rock igual Este... Y que se junten estos dos Y, y colaborando con, con mucha gente y Muy, muy ca cañona, ¿no? Pues con los mismos Café Tacuba Con este... Creo que con Silvio Rodríguez Tiene una canción también muy bonita Este... ¿no? Y, su, y, su, y su carrera en solitario ah, increíble, increíble el, el, el tipo de artista, ¿no? O sea, hablamos de, de artistas solamente aquí Y... Y creo que todo engloba también a, a, a lo que estábamos platicando ahorita, ¿no? Que esta gente realmente sí eran verdaderos artistas, ¿sabes? Artistas activos en, en, uh -huh. en la escena musical y en la escena política y en todo lo que lo que pasó en, en aquellos días, que ahorita ya está muy apagado, ¿no? O sea, uh, la música que se ha hecho actualmente, siento que está muy apartada de, de la problemática social. ¿No? y eso es lo que ya lo mencioné en y lo voy a seguir mencionando hasta el cansancio para ver si, <ríe> si algo cambia eh, y, y lastimosamente esta música ¿no? que en algún momento tomó tanta fuerza ¿no? con este tipo de bandas eh, ahora eh, creo que también si algo faltó fue mencionar qué es el rock ahora no quiénes están los exponentes porque si bien Café sí. Tacuba, si bien Maná, si bien todos los que aparecieron, la gran mayoría, son consagrados y, y tienen su lugar en la historia del rock en México, pues, ¿ahora quiénes son los exponentes? O sea, ¿cómo me vas a decir que el rock sigue vivo si no me muestras a los de ahorita, no? A los Y no me muestras la problemática que hay ahorita, ¿no? O sea, para el género y para los artistas que están haciendo este, este, este tipo de música, ¿sabes? Enjambre, uh -huh. hace poquito yo lo vi aquí en en este en la colonia, bro bueno, en la colonia, en, en la ciudad, en un auditorio muy pequeño. O sea, es como, bro, es que tú no tienes que por qué estar ahí, ¿no? Y te encuentras con otros artistas que también son muy buenos, que tienen propuestas muy interesantes y que siguen tocando en lugares muy pequeños. Ya no, el rockstar ya no es eh, de llenar estadios, ya no es de estar en, en un lugar... Donde se abarrote la, de, de gente, ¿no? Ahora el, el rockstar como tal está desapareciendo, ¿no? Y si, ex, si existiera algo similar, pues son la gente de internet, la gente que hace la música de moda y, y que ya no tiene estos valores o estos principios, ¿no? ¿O tú qué piensas, amigo, de, de toda esta grilla que estoy tirando?
1: <risa> no, digo, cr cr creo que por supuesto tienes razón. Eh, es, estamos hablando de épocas bastante... Eh, diferentes, obviamente. Y, y sí, de, definitivamente creo que incluso la música, digo, no, no diría yo que la música este, con principios y con ideales ha desaparecido por completo. Evidentemente, hay mucha gente que, que lo sigue haciendo todavía. Pero, pues sí, yo, yo creo que sí ha, ha disminuido un, un tanto, ¿no? Y, y, y de cierta forma, el documental, pues justamente nos, nos retrata eso, ¿no? Como la. Este a pesar de, de, de hacer música pues hasta cierta forma comercial pues no dejaba de ser música en contra del sistema y música revolucionaria de cierta forma no este no sé no recuerdo creo que eran híjole no recuerdo cuál es la banda creo que era en Chile no este de, de una híjole es que se me olvidó el nombre de la banda. Eh, pero que lo menciona mucho ahí, ¿no? Este, que. ¿Cómo se llama? Que, pues sí, que, que hacían música en contra del, del presidente, ¿no? O sea, literalmente hablando de. Este, de que se fuera del país y no podía con el. Pues sí, con el cargo y, y todo ese tipo de cosas eh, bastante fuertes, ¿no? Que hoy en día, no sé. Te, te digo, yo no creo que haya desaparecido por completo, pero creo que por lo menos la intensidad con la que se hace evidentemente sí lo sí lo ha hecho este y, y en ese sentido sí una crítica creo que los prisioneros creo que sí estaban diciendo creo que sí no, no recuerdo bien pero creo que sí eran sí. creo que sí eran ellos este sí y eh, qué más voy a decir ah sí en el sentido en el que pues también, ¿no? Bien lo mencionabas, una de las críticas que también se le hace mucho al documental es justamente eso, ¿no? Este, sí, te está mostrando las, digamos, a, una, a, a varias de las estrellas más grandes de, del género, pero realmente no te muestra eh, a, a gente más actual, por ahí Little Jesus tal vez son de los más actuales, ¿no? P pero realmente mucha, mucha gente más actual no, no lo hace, ¿no? Este... Ahora sí que es como, como la gente que estuvo ahí, pero yo creo que si hubiera sido un poco más... Eh, hubiera sido interesante tener una perspectiva diferente, ¿no? De gente nueva, de gente más actual. Eh, que, pues sí, que tuviera una perspectiva parecida a la nuestra, ¿no? En la que pues, evidentemente no vivieron eh, en esa época, pero que tienen una, una visión diferente. Algo como lo que pasó, por ejemplo, eh, creo que también lo has visto... Hay una serie igual eh, en, en Netflix precisamente que se llama Hip Hop Evolution. ¿eh? Que es sobre la historia del hip hop. Que ahí sí me parece un poco más. Este, que hacen esto, ¿no? Justamente. Sí, evidentemente tienes a las grandes estrellas este, ya consagradas. Pero tienes a gente, a gente ¿no? nueva Consagrada. también, ¿no? Este que, que dan una perspectiva un poco diferente este de, de lo que estaba pasando y un poco diferente de lo que tienen ellos sobre sobre el género creo que eso es algo que sí me hubiera gustado ver en el en el documental y como decía al principio no yo creo que empieza bastante bien creo que empieza muy muy bien los primeros capítulos tal vez hasta el cuarto no ya como que en el no cuarto joyas. empieza este, co como que el tiempo no se eh, no, no se ocupó bien sabes o sea como que se le dio de demasiado tiempo y entiendo, porque evidentemente hay, hay mucho de qué hablar. Se le dio mucho tiempo a los principios de, al, al, sí, a los inicios del género. a la época de los 80, que evidentemente es muy importante, y lo entiendo en ese sentido, pero ya para. Este. para los 90, para los. Este, principios de los 2000, como que se, se aventó todo de, de manera muy rápida, ¿no? Y creo que hubiera sido este, mejor como que darle su tiempo también, seguramente había cosas bastante interesantes de las que hablar pero, pues, ahí como que no sé siento que no se ocupó muy bien eh, no se distribuyó bien el, el tiempo.
0: Sí, sí, sí pudieron haber cortado las partes donde ve, se veía las ciudades así bien bonitas y, y ahí meter a pues a, no sé a cartel de Santa, a los Acosta <risa> no, sí, sí, sí eh, hace ratito iba, iba a mencionar algo respecto a, a esto también. Que eh, pues sí, el, el, el hablar de un, de un género en especial, pues siempre va a crea, crear esta problemática, ¿no? De que eh, pues a qué pertenece cierta banda, ¿no? Ahorita, como lo que yo mencionaba con Mana, quizá <risa> también un poquito, no sé si fuera del lugar, ¿no? Pero eh, a mí me maravilla, ¿sabes?, pensar o tratar de, de ocupar mi mente en, en lo que estaba pasando en esos tiempos y en toda la música que se estaba haciendo, bro, ¿no? O sea, eh, los 70, los 80, los 90, pues fueron años, eh, yo, en mi opinión, eh, maravillosos para, para toda la música en español, ¿no? Sobre todo, este, por, la, por, por, por tantos géneros que existían, ¿no? O sea... Uh -huh. Yo no me imagino, por ejemplo, siendo este adolescente en aquellas épocas Escuchando a estas bandas de rock y creciendo con la música No solo de ellos, sino con la música de otros géneros que se estaba haciendo Porque era la época dorada de José José también no De Juan Gabriel, de, de Luis Miguel incluso no y, y estar escuchando a todos estos géneros tan variados Y tanta música tan distinta no Cómo se conjugaba en... en en las casas de todos los mexicanos o todos los latinoamericanos, porque creo que es algo con lo que han crecido los, los artistas de hoy, ¿sabes? Eh, y es a donde quiero llegar, ¿no? O sea, creo que muchos artistas, ¿no? Por ejemplo, Lala, alguien que yo he mencionado mucho, en su, en su momento platicaba, ¿no? Que ella admiraba mucho a a José José igual, a Rafael, ¿no? Y, y que hacía canciones como inspiradas en él, ¿no? es Como si estuviera en el Festival Oti, ¿no? Y, y después este, hace canciones que son más eh, tradicionales, pero también tiene canciones muy rockeronas, ¿sabes? Eh, de repente hace zambas y cosas muy extrañas y, y todas estas fusiones que creo que es lo que ahorita es lo que más se está dando, ¿no? Eh, en, en esta como búsqueda de una identidad de de encontrar el género eh, en contraposición a lo que está de moda, no se busca mucho el pasado y es algo muy común en, en la gente, ¿no? El hecho de que exista una serie como Rompan Todo, eh, significa para los artistas de hoy encontrarse con, con una inspiración, con algo, con un antecedente, con un respaldo mayor, ¿no? Bandas, por ejemplo, como Jardín, como Ramona, como... Eh, pues sí, los mismos libros de Jesus quizá, ¿no? Este, y, y muchos otros que, que, que estoy emitiendo ¿no? eh, se inspiran en, en todos estos géneros y se inspiran todavía en el pasado eh, más anterior ¿no? en, en el jazz en el eh, en la época de los boleros ¿no? y crean materiales muy interesantes, sabes eh, por ejemplo, yo, yo hubiera metido a estas bandas que son muy emergentes darle una oportunidad para, para poder visionar lo que se está haciendo hoy que se está haciendo bien ¿no? yo menciono por ejemplo Jardín, creo que es una banda muy interesante, tiene canciones que no son quizá ni rock ni boleros pero a final de, de cuentas pues están eh, buscando un sonido diferente y, y creo que eso es lo, lo importante ¿no? encontrar tu identidad dentro de, de ello o oh, tú cómo ves Edgardo <ríe> eh, Sí, tienes razón no y
1: <risa> no, y, y creo que tienes razón en el sentido en el que eh, finalmente un músico y, y realmente no solamente los músicos, ¿no? Sino los artistas en general finalmente son lo que, bueno, en el caso escuchan. de los músicos son lo que escuchan, sí. evidentemente, ¿no? Eh, pues sí, lo que escuchas a lo mejor desde niño, ¿no? Y lo que escuchas más de, de adolescente y ya cuando tienes un gusto a lo mejor más definido, finalmente... Todo, todo lo que tú escuchas y todo lo que eh, to, todo ese background que vas teniendo eh, finalmente se, se demuestra ¿no? en la música que haces, en el arte que, que haces, y, y creo que tiene todo el sentido, ¿no? Que eh, estos músicos, pues sí, tengan esta. Eh, incluso esta nostalgia, ¿no? Por todo lo que se ha hecho antes. Y, y eso fue una parte muy interesante, ¿no? Digo, por, por supuesto, como decía ahorita, a lo mejor faltó un poco más. Eh, pues sí, de, de sangre nueva, ¿no? Que de gente más actual, de gente que, que a lo mejor no vivió en aquellas épocas, pero eh, de, me, me parece también interesante, ¿no? Ver que, este, pues vaya, las bandas o los artistas consagrados eh, hablan justamente, ¿no? De, 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 sus, de sus mejores épocas, hablan de otros sí. artistas incluso, ¿no? De, de lo que les parecían otros artistas hasta de otros países, de otras, este, de otras corrientes. Eso me pareció también muy interesante. Y pues ya para ir cerrando, la verdad es que a mí me, me pareció el documental bastante, bastante bueno en general. No me parece el, el documental que sea definitivo para entender la música, el rock latinoamericano. Evidentemente, aunque eh, digo, incluso yo que no conozco mucho del género, pues me doy cuenta, ¿no? Pero me parece un buen inicio, como decía... Al principio, me parece un buen inicio para quien no tiene sí. un gran conocimiento acerca de ello. Me parece una muy buena oportunidad eh, para comenzar a escuchar un poco del rock latinoamericano. Y sobre todo me parece que el documental es a, a, hace bastante bien su trabajo. En el sentido en el que, digo, nosotros llegamos unos meses tarde. Pero en el sentido en el que puso a la gente hablar de, de, de rock latinoamericano, ¿no? Desde, desde diciembre del año pasado que salió. Eso me parece bastante, bastante interesante. Un, un género que ha estado un poco eh, dormido, de cierta forma, ¿no? Durante algunos, algunos años. ¿Qué te parece a ti, Adona?
0: Sí, definitivamente es un gran punto de partida para comenzar eh, a indagar dentro del género, como tú dices, ya a empaparse de toda esta historia ¿no? Que, que pues sí, es válido yo creo que no eh, decir ahorita que no, no a todos les debe de gustar, no a todos les, les encanta y, y quien está interesado pues siempre van a estar ahí las, las, los medios ¿no? Los eh, el material ¿no? que se puede eh, bueno, que te puede instruir ¿no? y que te puede dar como una guía ¿no? respecto a este tipo de géneros, a este tipo de artistas y, y pues, uh -huh. que hecho, yo creo que se debe de agradecer mucho, ¿no? Que, que hagan este tipo de cosas. Netflix es sí sí se, se rifa, ¿no? Con los documentales. Ha, ha hecho ya varios, ¿no? Muy interesantes por ahí. Por ejemplo, el que mencionas de Hip Hop, ¿no? Eh, A sí. Simone le, le hizo uno muy bueno. El de What Happened in Miss Simone. Que es igual muy interesante, ¿no? Ha trabajado con Taylor Swift, con Shawn Mendes. Eh, y bueno, creo que... Pues sí, nosotros como... Como este, fans, como, bueno, no, no, no tanto como fans, pero sí como eh, pues melómanos, ¿no? Como los, los que amamos este tipo de cosas, la música, el, el entretenimiento de este tipo, creo que eh, es, se agradece mucho que, que, se, que se hagan este tipo de, de series, ¿no? De documentales y, y con gusto se esperan más, ¿no? Y, y si hablamos de ellas es porque realmente creemos que vale la pena, ¿no? Totalmente verlas y, y sobre todo pues analizarlas, comentarlas, ¿no? Como en esta plática que esperemos que, que les haya apetecido muy bien, que, que les haya hecho muy bien y que les haya gustado para eh, platicarnos también, ¿no? Sobre todo de, de qué bandas eh, de rock que podrían recomendar, ¿no? Que quizá no, nosotros también no, no estamos tan al pendiente de ello, pero que totalmente nos interesa conocerlas. Eh, ¿tú te gustaría agregar algo más hermano?
1: Pues nada más, creo que ya eh, mencionamos como lo más importante de este documental que te decía, a mí me pareció eh, bastante bueno en ese sentido, no me parece que sea la gran maravilla, pero para comenzar creo que creo que está bien. Eh, pues nada, sí, ¿qué, ¿qué te parece bien. si nos presentas? ¿qué, ¿Qué nos traes el día de hoy para la música clásica? Así
0: es, sí, 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 no, no puede fallar. La música clásica al día de hoy, si YouTube nos, nos lo permite. <risa> <risa> este El día de hoy, queridos amigos, vamos a hablar de un compositor estadounidense que, desterrado de su tierra y después de haber vivido eh, en, varias, es, eh, en varias situaciones difíciles, ¿no? Él estuvo en la Guerra Civil Española, en, en algunos eh, hechos un poquito complicados durante su vida, eh, decide eh, vivir en México prácticamente para toda su vida un compositor yo creo en, hasta hace poquito prácticamente desconocido para mí pero que me ha impresionado mucho por la trascendencia de su música por la imaginativa, por eh, toda la creación que, que, que vino haciendo durante muchos años y que pues al radicar en México creo que eh, lleva mucho de, de lo mexicano dentro de su, de su obra eh, estamos hablando de Conlock Nakanrou aquí en Melomaniax Dejó su carrera de ingeniero para estudiar música de forma privada. Luchó en la guerra civil española y para escapar del sentimiento anticomunista americano se afincó en la Ciudad de México. En completo aislamiento, compuso varios estudios para pianola que podían ser programados para ser tocados por dicho instrumento. La obra de Nancarrow Emplea una sorprendente variedad de técnicas, como tiempos inhumanamente rápidos, rigurosas aceleraciones y ritmos matemáticos inimaginables. Hacia finales de los años 70, su música fue redescubierta y grabada. Se volvió famoso, recibió encargos y reconocimiento por grandes compositores de la época. Hoy en Melomaniacs les recomendamos escuchar la música de Colo Ancaro, una obra que rompe con muchos dogmas de la composición musical.
1: Y amigos de Melomaniacs, así llegamos al final de este bonito podcast, el episodio número 31, ahora sí, no, no me equivoco. Muchísimas gracias a todos por escucharnos a toda la gente que nos escucha a través de las diferentes plataformas, ya sea YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en Anchor, o en cualquier plataforma en la que está disponible este bonito podcast. Sería de mucha ayuda que se suscriban ahí a nuestro canal de YouTube, que nos sigan en, en Spotify y también en nuestras redes sociales, que tenemos Instagram, que tenemos Facebook, eh, tenemos por ahí también TikTok, un poquito olvidado, pero ya estaremos ahí subiendo más contenido y justamente compartimos eh, co <ríe> eh, subimos contenido variado algunas noticias algunos este, temas interesantes de los que de los que van surgiendo ¿no? a través de los de los días entonces pues bueno ahí les dejamos los links para que nos puedan seguir muchísimas gracias también al buen Adonai por estar aquí una semana más mi hermano muchísimas gracias por estar aquí pues, en el vez. piso 32 en un podcast más
0: pura agua bro por ahora me vacunaron, este, no, pues todo bien, todavía sigo aquí, este, con vida, <risa> ni los temblores nos hizo nada, entonces, hay que, muy agradecido también contigo, hermano, por esta bonita plática, que ya desde cuando queríamos, este, concretarla. Sí, que llegamos ya tarde, habíamos, llegamos este, unos meses dicho, tarde,
1: pero, pero más vale, tarde que nunca. <risa> no, pero pues, te, tenía que
0: ser, y aparte, pues, este, es algo que igual, creo que te había recomendado en el primer episodio, o en el segundo, ahorita que lo recuerdo estamos diciendo y pues el tiempo se ha ido volando mi hermano entonces pues muy feliz de que hayas podido ver la serie que ustedes igual hayan podido eh, reflexionar escuchar que prácticamente para eso para eso estamos no para para dar un buen comentario para dar una una crítica pues muy subjetiva quizá pero al final de cuentas que esperemos eh, igual sea tema de debate y sea tema para para otros podcasts, ¿no? Que siempre sacamos nuevas cosas. Esperen los siguientes, tenemos eh, mucha ilusión de lo que viene, ¿no? Sobre todo en los álbumes de los que reseñamos, ¿no? Eh, se viene uno muy interesante y pues esperamos que sea de su agrado. Eh, seguiremos transmitiendo, como dice Edgar, en el piso 32 de las oficinas de Medominiacs. Yo soy ahí y me acompañó en los micrófonos el gran, el único y especial Edgar Torres. <risa> <risa> y pues esperemos que estén muy bien, que tengan una muy bonita semana y cuídense mucho que la estamos llevando bien todos juntos la próxima semana no se pierdan de, 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 de nuestra hipótesis de por qué Charlie García no se, bueno, no murió después de aventarse del noveno piso, una hipótesis <risa> basada en el método científico y <risa> en algunas drogas, cuídense mucho nos vemos, nos vemos bye